0: Olá, você está ouvindo o AB Conscientiza, o podcast do grupo AB Concessões. Eu sou o Rodrigo Gatti, coordenador de comunicação do grupo AB Concessões e seu host nesse episódio. Estou aqui hoje com o também coordenador de operações da AB Triângulo do Sol, nossa concessionária de rodovias que atende a região de cidades como Araraquara e São José do Rio Preto,
1: no estado de São Paulo, Marcos Vinícius Pierre. Olá, Rodrigo, grande abraço. É um prazer estar falando com você e a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para falar sobre a conscientização do Maio Amarelo e também a importância da prevenção de acidentes.
0: Com certeza, Pierre. Muito obrigado pela presença. Este é o terceiro episódio da série Juntos Salvamos Vidas, que terá programas que irão ao ar durante todo o mês, em celebração ao Maio Amarelo, em que o assunto principal será a conscientização no trânsito. Durante esses dias nós vamos abordar a importância e a responsabilidade de todos os agentes presentes no trânsito nosso do dia a dia, seja nas cidades ou nas rodovias. Você já deve ter ouvido, se não ouviu ainda, por favor vá até o Spotify e ouça os dois programas anteriores dessa série sobre caminhoneiros e motoristas de carro de passeio, eles estão lá no Spotify, é só você dar o play e ouvi-los. E o nosso personagem de hoje, dessa semana, é o motociclista. Pierre, como é tradição já nos nossos episódios do, da série Juntos Salvamos Vidas, nós gostamos de apresentar para os nossos ouvintes quem está conversando com a gente hoje aqui, qual o profissional, qual a bagagem que ele tem. E, por favor, o microfone é todo seu para nos dizer quem é o Pierre.
1: Ô, Rodrigo, é um prazer. É, meu nome é Marcos Pierre, eu tenho uma formação, sou formado em Direito né, e tenho especialização em Gestão de Pessoas. Trabalho aqui na concessionária B. Triângulo do Sol há aproximadamente 24 anos, desde o início da concessionária, e ao longo do tempo pudemos presenciar que muitos acidentes, muitos fatos né, interessantes, e espero poder compartilhar então, um pouquinho dessa vivência né, e essa experiência adquirida ao longo desse tempo todo uh, com nossos ouvintes.
0: Legal, 24 anos também é uma... mais de duas décadas de experiência em trânsito, então você vai saber muito bem o que falar para gente, né? E é, o nosso assunto hoje é sobre motociclistas, e uma coisa que me chama muita atenção é, dirigindo no trânsito, né, do dia a dia, é que a, a questão da liberdade e da agilidade que a moto proporciona pro, pro motociclista, né. É um veículo é, notoriamente menor, mais ágil, então a gente vê muitos motociclistas é, executando coisas que a gente até se questiona se deveriam estar fazendo ou não. Eu queria saber para a gente começar essa conversa nossa, se essa questão das motos ter um, um veículo mais de mais liberdade, mais ágil, ele ele pode ser considerado um grande motivador para que ocorram acidentes com esse tipo de veículo nas rodovias ou nas cidades?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, Rodrigo é, é de suma importância que a gente tem esse conhecimento de que esse meio de transporte é, foi muito muito valoroso muito importante para a economia do país, né? No cenário de isolamento social que nós tivemos aí nos últimos dois anos, né? Foram as motos, os motociclistas, né, que puderam levar a, 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 a cumprir, né, de fato as orientações das autoridades sanitárias para quem ficou em casa, como gêneros de primeira necessidade, alimentos e assim por diante, né. É, mas por outro lado também, se essas motos permitem uma chegada mais rápida, é, existe o receio também de que os condutores extrapolem um pouco os limites, né? É, de velocidade e também as, as infrações de trânsito que resultam em mútuos e acidentes, né? A gente percebe que isso aconteceu em um aumento muito grande nesse, nesse fato aí. É, só como informação, no ano de 2021, nós tivemos, a, a nível de Brasil, 11.647 mortes no trânsito, com 632 mil acidentes registrados. É, a gente pode dizer que de cada três mortes no trânsito brasileiro, um envolve um motociclista, que é uma, assim, uma coisa muito triste, né? Esse retrato da mortalidade dos ciclistas do Brasil. Né?
0: É, com certeza. Você tem dados aí para trazer para a gente sobre o crescimento da frota de motos? Tenho sim.
1: É, só para a gente ter uma noção, os dados oficiais apurados pela Abramete é, demonstram que os números de motociclistas cresceram entre 2009 e 2019 em torno de 54%. E a expansão vai de encontro também com a presença das motocicletas nas nossas rodovias, né? nas vias brasileiras, cidades e rodovias. A frota passou, Rodrigo, de 15 milhões de unidades em 2009 para 28 milhões de unidades 10 anos depois.
0: Nossa, é bastante, bastante moto, né? E com certeza, dentro do período da pandemia, a gente acabou tendo um, um acréscimo um pouquinho nesse número, né? Porque, como a gente disse, são, moto, é, são veículos que são ágeis, né? eles facilitam o trajeto, da, de principalmente de quem é, usa para ir para o trabalho e também são veículos econômicos, né? é, principalmente no cenário de pandemia que nós passamos aí, a economia contou muito, então muitas motos foram foram compradas durante esse período. Né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Houve um crescimento muito grande na quantidade de motos e, proporcionalmente, a quantidade de acidentes também aumentou bastante. né? Um outro dado interessante, que nós temos notado também, é com relação aos acidentes de trabalho envolvendo motociclistas. Em uma matéria publicada recentemente, o Ministério da Saúde aponta como uma das principais causas de acidente de trabalho, os acidentes com motos. Né? Então é uma coisa que está bem no dia a dia da gente aí, a gente tem esse problema é, com as nossas indústrias aí na beira das rodovias e tal. A gente tem feito um trabalho hoje muito grande em cima disso aí, a concessionária realiza constantemente ações em parceria com a polícia rodoviária tanto com motociclistas como ciclistas, né, visando a conscientização desse tipo de usuário, né, com relação à segurança dele próprio e dos pedestres também que trafegam na rodovia. Essas ações são realizadas nas próximas pedágios, próximas passarelas e na porta das empresas. Então é uma coisa muito importante porque esses, esses acidentes quando acontecem acontecem muito também na na, na na hora da locomoção, né, quando ele se dirige do trabalho ou quando ele volta do trabalho, né. Então um fator muito importante que, inclusive, está preocupando muito a todas as empresas hoje que, devido ao crescimento né, desse tipo de transporte, acabam acontecendo os acidentes de trabalho.
0: É, por falar em acidentes, eu queria exatamente entrar nesse, nesse assunto com você. Quais são as principais causas assim, de acidentes com motos que a gente vê, tanto seja em rodovias,
1: né, qual é o nosso, o nosso caso aqui, mas também em cidades? Olha, Rodrigo, de acordo com as estatísticas oficiais e que a gente tem percebido também no dia a dia, no campo aqui, no nossa, na nossa lida, as maiores causas de acidentes de motos são, primeiro, a falta de atenção do motociclista, a impaciência, o pessoal não tem aquela paciência, né? Ele quer provar por, pela direita, pela esquerda, passar pela pela, pela faixa central. Manobras arriscadas, é, pressa para cumprir metas e horários, principalmente esse pessoal de dos entrega, entregadores, né? De, 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 de aplicativos. De aplicativos né? tal, né? É, avançar o sinal vermelho, é, desrespeito aos pedestres, então não tem aquele, aquela coisa de esperar o pedestre passar pela faixa, tal, no respeito ao pedestre. Um fator muito importante também que a gente percebeu é com relação à CNH. Né? Então, dos motociclistas, 43% foram flagrados dirigindo sem postura CNH. 73% estavam com a CNH de categoria diferente do veículo ou suspensas. E mais que dobrou o total de infrações aplicadas nesse período em pessoas que permitiam a posse ou a condução do veículo para alguém que não possuía a CNH. Então, quer dizer assim, são números bem estarrecedores mesmo, né?
0: É, e cai muito naquilo que a gente falou nos outros dois episódios também, que também se aplicam aos motociclistas, né? Tudo isso que você disse são casos ou de imprudência, ou de negligência do do motorista, ou de imperícia, né? Que é o caso dessas dessa CNH Acredito que até pelo fato de, de das motocicletas serem um, um veículo de mais fácil acesso financeiro. Né? O pessoal consegue comprar, comprar motos de, é, de forma mais fácil, obviamente, do que um carro. Né? As motos, em teoria, costumam é, ser mais baratas. Então, ela tem, é, ela tem mais acesso na população. Então, a gente acaba vendo mais esse cenário né? de pessoas que não têm a habilitação, que acham que, não, eu sei dirigir, não preciso de habilitação. E, e uma coisa que você falou aí, que me chamou muita atenção, é que os motociclistas, são, eles são pacientes, né? Eles acham que por ser um, aquela questão da, que eu falei na primeira pergunta, né por pela moto ser um veículo ágil, pequeno, né? Eles acham que cabe em qualquer lugar, que ele passa em qualquer lugar. Não tem importância se o semáforo tá vermelho. Eu faço uma uma curvinha fechada aqui para entrar na para entrar na, na rua. Eu não vou atrapalhar ninguém. Atrapalha, né? A grande questão que a gente vê que nós nós trabalhamos com rodovias, nós vemos muito nas rodovias os motociclistas que andam no corredor, né? Algo que para ele, para o motociclista, parece ser algo vantajoso, pô, eu tô, tô, eu tô ganhando tempo aqui porque eu tô andando pelo corredor, não, tem, não preciso ficar ultrapassando carros, né? Mas é, é, um, é Você tá andando num lugar que não existe uma faixa, né, Pierre? E como você vê essa situação?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que a gente também tem, tem notado assim é a falta de consciência, né? Da, da responsabilidade no trânsito por falta desses motociclistas. Então, se, se eles tivessem essa consciência. É, de estar tá fazendo a coisa correta, ele estar tá usando o capacete. Então, assim, são cuidados básicos que eles poderiam estar tá, tá aplicando que, sem dúvida, diminuiria muito a quantidade de mortes no trânsito. Então, você vê como cuidados básicos, a gente pode citar, por exemplo, os equipamentos de segurança, né? principalmente o capacete. Ele pode prevenir quase 70% do, dos, dos traumatismos cranianos e 65% dos, dos traumatismos de face. Quer dizer, só o fato de usar o capacete, a gente percebe muito o que na rodovia. O pessoal tá lá, acontece um acidente, primeira coisa, que sai? Sai o, o corpo da pessoa, o tal bate ali o capacete já sai voando, quer dizer, não está fixado corretamente, não tá fixado aqui no, no pescoço, aquilo tá solto. Uma coisa muito importante também, a viseira. A viseira também faz parte do conjunto de segurança. Então o pessoal, aquele negócio de tá aquele calor e tal, deixa a viseira aberta, isso é passivo de atuação. As viseiras fazem parte do capacete e protegem os olhos. Né, da parte de, da face contra impactos de chuva, poeira, inseto, sujeira e mesmo detritos, de né? A gente tá direto na rodovia aí, você vê de vez em quando pega uma pedrinha de um caminhão, vem no para brisa quebra o parabrisa da gente, quer dizer, a moto não tem a parabrisa aqui, é a proteção dele é o capacete, então se tiver alguma pedra, a viseira estiver aberta, vai no olho do cara, acaba, sabe, ferindo gravemente, são coisas que são importantes e são cuidados que, né, que os motociclistas devem ter, cuidados básicos, que na realidade o pessoal assim, deixa isso assim, em, em segundo plano, né? Sim, é, o motociclista ele não tem, realmente se lembrou
0: bem, o motociclista acho que basicamente a única proteção que ele tem é o capacete, né? A não ser que o motociclista utilize aquelas roupas de, de moto velocidade, mas mesmo assim ele não está totalmente protegido, porque ele é o para-choque da moto, né? Seja, Esse é o problema. Nós, nós temos essa questão, o motociclista precisa lembrar disso, né? Ele é um... Ele tem um veículo ágil, né? Ele consegue é, ocupar espaços pequenos, né? Mas, em contrapartida, ele ele não tem a proteção que um motorista de carro tem, que um caminhão tem, né? Ele não tem uma, um, um chassi em volta dele, uma carenagem em volta dele, né? É ele que que, que está exposto ali. Então, qualquer acidente é, vai ser muito prejudicial ao motociclista, né? Porque ele vai cair, ele vai se machucar, ele vai ele vai sofrer lesões, né? E muitas delas são, são graves, né? Sem dúvida.
1: Não, que é um fator muito importante também que a gente tem assim é, reparado é o fato da negligência, né? que são os três fatores que a gente comentou aqui, imperícia, imprudência negligência. A negligência dentro desse, desse fator da moto é fundamental, porque é, você trafegar com pneus carecas, falta de iluminação traseira, isso aí, num é, acidente de trânsito, é praticamente fatal, porque você está com um carro com uma iluminação traseira apagada, vai ter uma colisão traseira você vai ter danos no veículo vai ter para-choque vai ter tudo uma moto com colisão com uma moto com uma, uma, uma lanterna traseira com uma iluminação traseira apagada o veículo vai passar por cima e é que acontece muito hoje são você não infelizmente enxerga. são colisões traseiras porque não não visualizam né principalmente o pessoal sai da cidade e usa as rodovias hoje como marginais e então acabam trafegando nessas rodovias com iluminação dianteira baixa iluminação traseira apagada e o que acontece é isso é acaba eles acabam negligenciando essa, essa 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 manutenção, né, por falta de dinheiro às vezes, por uma série de fatores, e acaba acontecendo os acidentes que acontecem hoje, né? Legal, Pierre, muito muito interessante mesmo esse bate-papo
0: nosso. E eu queria para a gente encerrar esse essa conversa sobre os motociclistas e as motos, né? Que você nos dissesse aí algumas coisas de como o motociclista ele pode influenciar para um trânsito mais seguro, que é o nosso objetivo aqui que nessa
1: conversa. Olha, ah, eu separei aqui oito dicas rápidas, né, para que o motociclista ele 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 trafegue com mais segurança no trânsito, né? A primeira dica, sem dúvida nenhuma, é o uso correto do capacete. Então, isso é fundamental, como nós falamos já, né, abotoado certinho, né? Então, isso é fundamental. A segunda dica seria uma vestimenta com equipamento de proteção. Então, o uso das luvas, jaquetas, calças de proteção, e as botas, né? é fundamental, a gente vê muita gente trafegando de muitos, muitos é, condutores de, de chinelo, de dedo bermuda, então se, se houver uma queda, fatalmente a lesão vai ser muito maior o né? uh, uso do celular uh, o pessoal hoje esses entregadores de fast food, essas coisas aí então é, celular direto, atendendo então, usar o celular como GPS no guidão da moto, tá ok, então não tem problema nenhum mas a gente só deve mexer quando a moto estiver parada, né? não quando estiver pilotando a questão de trafegar no corredor, como nós comentamos também. A, a legislação ela, ela não proíbe a circulação de motos nos chamados corredores. Porém, o piloto precisa manter a distância segura né? da lateral e da frontal dos demais veículos e considerar a velocidade entre eles. O problema sério também é a ultrapassagem pela direita, porque os caminhões hoje são enormes e a você a, a visualização da moto numa direita é praticamente zero então você tem aquele ponto cego, você acaba não vendo a moto e acaba derrubando e, e a fatalidade é, é, é fatal né o excesso de velocidade também então é respeitar os limites de velocidade principalmente até aquelas motos de grande porte né é, mil, 1500 mil e cilindradas que o pessoal costuma mesmo é, ultrapassar os limites de velocidade, né? Exagerar. Exagerar bastante, isso a gente tem conseguido aqui direto direto aqui no nosso trecho, em todo o estado aqui. Manobras, né? O correto é o motorista pilotar sentado ou montado, né? Não seria me falar isso, mas tem o pessoal que empinando as motos lá e fica com uma roda só, tal, né? Com as duas mãos no guidão e com os pés sobre os pedais no assoalho. E como é que nós comentamos agora também, a manutenção preventiva. É de extrema importância manter né, a motocicleta com a manutenção preventiva em dia. Afinal, se todo mundo fizer isso aí juntos, salvamos vidas, né? Com certeza.
0: Nós chegamos ao final de mais um episódio da série Juntos Salvamos Vidas, com esse ótimo bate-papo sobre os motociclistas e o comportamento seguro, né? Qual é o um comportamento mais adequado para esse tipo de, de condutor nas rodovias, e nas cidades brasileiras. Então é sempre importante lembrar você aí que todos nós somos personagens desse trânsito do dia a dia, né? E que direta ou indiretamente a gente pode influenciar, sim, para um trânsito mais seguro. O Pierre, eu quero agradecer você aí pela presença e por compartilhar todo esse conhecimento com a gente e fique à vontade aí para você deixar um último recado.
1: Bom, Rodrigo, à disposição... É, espero ter podido contribuir um pouquinho aí com o meu conhecimento com a minha experiência do dia a dia né para para elucidar aí esse fator que é muito preocupante hoje na nossas rodovia que são os motociclistas é, e tentar agora com essa conscientização no, no, no objetivo de que diminua os acidentes né é, que hoje é uma grande causa de preocupação aí para todos o, todos os os, os operadores aí que trabalham com, com tráfego e com o trânsito nas rodovias.
0: Muito legal. Assim chegamos ao final desse terceiro episódio da série e te esperamos no nosso próximo episódio. Lembre-se de seguir o podcast aqui no Spotify para você não perder os próximos programas. Tchau! Tchau! tchau.